0: Toutes vos oreilles en fait euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM. qui viennent sur les
1: ondes de, vous
0: de, de, de CISM. De CISM vous faire, Alors vous êtes bien
2: 99, bien bien, au de CISM à la, sur la CISM station 9, 89 CISM, CISM 89.3 FM. Bonne Bonne CISM!
1: CISM CISM! CISM! <rire> CISM!
2: Bienvenue à la marge décortiquée. Le début des années 2010 est marqué par l'arrivée d'un nouveau directeur général à la station.
3: Ben salut, Yannick Agricole, euh, donc directeur général de CISM de 2010 à 2012 et également animateur ben, d'une émission de radio, sous le ground, les dimanches de midi à 14 h euh, pendant trois ans et demi. Ben, en fait, j'étais, euh, quand j'étais étudiant euh, au HEC, euh, j'étais bénévole. J'ai fait euh, une émission qui s'appelle sous le ground. C'était tous les dimanches euh, midi. Puis j'ai fait ça pendant plus de trois ans, trois ans et demi. Euh, donc euh, mon attachement euh, à la station euh, était total. Donc euh, forcément, lorsque l'occasion s'est présentée, ben, j'ai postulé. Ben, sans vraiment euh, penser que ça allait marcher, par exemple. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas postuler parce que c'est ce qu'il demandait, je l'avais. Mais bon, j'étais persuadé que je n'avais que... pas, pas grand attente, mettons. Quand je suis arrivé, on ne m'a pas dit « Tiens, la station va mal, il faut que tu la redresses. » Disons que, euh, oui, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un en, en gestion parce qu'il euh, y avait des défis en gestion assez, euh, assez importants. Puis, euh, bon, disons que, que je suis arrivé avec ces qualités-là, puis euh, je les ai utilisées. Moi, en étant dans le domaine de la finance, euh, je, je savais ce que ça prenait pour qu'une organisation aille bien. J'étais capable de... de, de, de de devoir vraiment la, 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 là où il fallait redresser la barre, j'ai vu ça assez rapidement. Donc je me suis donné le mandat de, de redresser les choses, mais je n'ai pas eu... Ça n'a pas été clair dès le départ euh, que, que j'allais devoir redresser quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh, J'avais qu'il y avait des défis, mais disons que c'est quand j'ai mis les deux mains là-dedans que j'ai vu qu'il bon, y avait des petites choses à redresser, à mais rien de, rien de majeur. La station euh, n'a jamais été non plus au bord de la ferme il ne faut pas exagérer. <rire>
2: C'était pas une période où il était particulièrement facile d'obtenir des revenus publicitaires.
3: C'était le, le, le virage numérique pour tout le monde, y compris pour les stations de radio. Euh, je te dirais que oui, c'était un défi de devoir euh, euh, diversifier, euh, diversifier les, les revenus, donc diversifier euh, pas juste sur radio mais aussi web, parce que nous avions aussi des podcasts. Nous avions euh, malheureusement à l'époque on avait pas nécessairement les moyens de refaire le site au complet parce que qu'après quelques rencontres avec des grosses boîtes, on s'est rendu compte que c'était un gros investissement. C'est mon, euh, mon successeur qui, qui s'en est chargé, puis avec brio d'ailleurs. Puis euh, disons que la, la personne à la, au marketing, c'était M. Laporte. Euh, il, euh, il a pas mal euh, travaillé justement pour développer les choses puis ça, ça l'augmentait à, euh, à chaque année euh, ça l'augmentait donc là, à ce niveau là on, on, on gagnait pas nécessairement des, des gros montants euh, d'une année à l'autre mais en tout cas on n'en perdait pas puis juste ça c'était bien À payer, il fallait les payer. Puis pour être capable de les payer, ben, il fallait qu'on serre la ceinture. Puis ah, sans, sans euh, licencier personne, c'était surtout ça le, le, le défi. C'est de pouvoir. Parce que ce qui coûte cher dans une organisation, c'est les ressources humaines. C'est vraiment ça qui coûte, qui coûte de l'argent. Donc on a une radio également. Donc c'est facile de dire on redresse, on coupe un poste et puis c'est fini. Mais là, le défi, c'était de ne pas couper de poste. Et euh, de et à travers ça en plus euh, d'organiser les 20 ans de la station euh, qui venaient un an après
0: du lundi 14 au vendredi 25 mars, CISM met ses habits de fête pour célébrer 20 ans de présence au 89.3 FM. Et pour l'occasion, on t'offre un petit voyage dans le temps avec une programmation spéciale. Le chevalier observateur, Roger Duris, les mouches noires, Electrum, Indigo, palais Palenèvre, dont la dont la question de nombreuses émissions qui ont marqué l'histoire. CISM
4: s'est retrouvé un peu dans un genre de trou financier.
2: Marc-André Labonté, directeur musical,
4: on a eu une période de de où il fallait se serrer la ceinture, vraiment. Puis ça nous a obligé à faire, euh, je vais dire, des miracles avec très peu de moyens. On a dû faire les 20 ans de CISM avec un budget qui était, euh, je vais dire, ridicule. On avait presque rien. Euh, ça a été vraiment difficile de s'organiser pour faire quelque chose qui était digne de ce nom. Euh, somme toute, je pense qu'on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu, mais... Euh,
3: C'était une situation qui était difficile à gérer. Puis qui se faisait sentir. On a commencé à planifier les choses avec euh, un budget euh, 0,000. <rire> Puis il fallait, donc, il fallait vraiment trouver des façons de, de trouver des sous pour fêter dignement les 20 ans de la saison, parce que c'est quand même un chiffre très symbolique. 20. Ben, chaque euh, 5 ans, on va dire que c'est. Il y a matière à, à fêter, même chaque année. Mais disons que 20 ans, c'était vraiment. Euh, on, on Ça saurait pas été. Euh, moi, je pourrais dire ça judicieux que ce soit l'année que ça aille le plus mal parce que c'est le seul moment où, où d'autres médias peuvent parler de nous sans, sans qu'il y ait de concurrence ou quoi que ce soit. Dès qu'un média a un certain âge, ben, on le souligne et puis c'est tout à fait normal. On ne va pas le faire chaque année, mais disons que pour les 20 ans, on savait qu'on avait un « momentum ».
2: En plus de la programmation spéciale mettant en vedette des anciens de la station, un concert avec le duo Udon placard et Éric Goulet a été organisé au Divan Orange.
0: Riff Tabarachi, alias Olivier Boisvert-Magnan, à CISM depuis 2008 et animateur dont Prend toujours un micro pour la vie depuis 2010. Bien, Yannick est arrivé à une période qui était euh, problématique au niveau des finances. Euh, et, et, et je pense que c'est un peu ça son pari c'était de redresser les finances d'arriver avec un espèce d'équilibre euh, budgétaire et euh, j'ai appelé cette époque-là qui durait juste deux ans hein. Yannick avait dit « je reste deux ans » puis il a vraiment fait deux ans je ne sais même pas si c'est pas jour pour jour euh, J'appelais ça la réforme agricole, parce que justement, il y avait beaucoup de réformes qui avaient été mises en place. Je pense que la mission première, c'est de faire zéro dépense. À un certain moment, il n'y avait même plus de savon euh, à nulle part pour se laver les mains. Euh, la radio shinait un peu moins, si on veut. CISM continuait, mais euh, t'sais, on n'avait pas de présence. On n'était pas nécessairement partout, comme on le voit ouais. maintenant. On était au francophonie, ça, c'est resté. Mais on n'était pas... T'sais, maintenant, tente si CISM se promène quand même pas mal. Donc, il n'y avait pas nécessairement l'idée de, 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 de faire... Euh, j'ai pas, de montrer que la radio était omniprésente, que ce soit sur le campus ou sur la scène alternative. C'était une période un petit peu plus noire, mais qui était, je pense, nécessaire, comme on dit, parce qu'on était, je crois, dans le trou. ne suis pas analyste financier non plus.
2: Encore une fois, CISM doit faire des efforts pour se rapprocher des étudiants de l'Université de Montréal.
3: Vrai, le, le fait que la, la station soit, soit loin, géographiquement, nous ne sommes pas au cœur du campus. Euh, puis, euh, une des choses qui faisait que la station euh, s'était un petit peu éloignée, c'est qu'on avait arrêté euh, d'avoir de, de, des bulletins d'information. Donc moi, ça a été une des choses que je voulais, euh, dans mes projets de DG, euh, fraîchement arrivé. Je me suis dit que c'était... Euh, c'était pas possible qu'une qu station universitaire n'ait pas, euh, pas de, de volet information, surtout que les gens qui l'ont fondée, c'était du monde qui voulait avoir une expérience dans ce domaine-là. Donc c'était injuste. J'ai eu plusieurs rencontres avec Quartier Libre, j'ai rencontré aussi euh, un professeur en journalisme pour voir comment on peut essayer de refaire les choses. Euh, mais malheureusement, j'étais un petit peu seul <rire> à défendre cette idée-là. Puis euh, CSM c'est pas une entreprise privée, hein. il faut quand même que le monde embarque aussi. Donc j'ai peut-être pas réussi à vendre l'idée ou à la rendre sexy euh, à temps, euh, mais euh, mais c'était ça c'était ça vraiment ce que ce que je voulais faire pour euh, revenir un petit peu et puis permettre à, à des étudiants d'avoir la chance d'avoir une expérience professionnelle plutôt que d'aller à Radio Canada pour l'avoir ou à Radio Centre Ville ou à, c'était tous des étudiants qui ont une station, puis euh, c'était juste qu'ils ne pas l'utiliser. Mais bon, qu'est-ce que tu veux là? là Avant moi, la radio avait pris une certaine direction, puis disons que dans, dans euh, l'entourage direct et puis euh, les zones d'influence, il euh, y avait une résistance par rapport à ça, donc à un moment donné, j'ai laissé, laissé faire. Plutôt que de le faire tout croche là, j'ai dit « ok ». Puis l'autre chose que j'ai aussi euh, fait, c'est que euh, j'ai fait financer un système pour faire des directs. Parce qu'avant, pour faire des directs, c'était un petit peu compliqué. Il fallait euh, passer par Bell, puis euh, ça pouvait être long, euh, dispendieux. Puis euh, j'ai fait euh, financer un, un équipement qui permettait de, de pouvoir le faire nous-mêmes. Euh, ça nous permettait de faire des, euh, des directs en passant par Internet. Puis euh, ça nous a permis de faire euh, des directs à l'Université de Montréal à Laval. Euh, on en a fait, euh, on pouvait en faire n'importe où dans le fond. On n'était plus limité euh, à, à un endroit. On a fait des tests aussi pour euh, retransmettre le show de la rentrée. Bon, malheureusement, les, les premières fois, ça n'a pas fonctionné parce que le système euh, a juste, euh, était juste lent. Mais voilà, c'était une façon d'être de faire des directs à l'intérieur des murs de l'université.
2: Oliver Vinette, membre du CA.
3: En, en 2007,
5: il y a des choses qui, par la suite, ont existé, qui n'existaient pas à l'époque et qu'on n'aurait pas pu penser. Encore une fois, je reviens euh, aux euh, cotisations automatiques non obligatoires. Il y a un nouveau frais de 25 qui est apparu sur la facture étudiante euh, qui s'appelait le fonds d'amélioration de la vie étudiante. Ça, quand ça, ça l'a apparu, moi, j'étais sur mon association étudiante, c'est comme, c'est quoi ce bébé là Pourquoi ils vont venir nous chercher 25 C'est un... C'est de l'argent que les gens n'étaient pas obligés de, de contribuer, mais c'était déjà sur la facture, tu pouvais l'enlever par la suite si tu voulais. Et cet argent-là allait dans un fonds, et comme le nom le dit, pour améliorer la vie étudiante. C'était paritaire, la moitié des gens sur le comité étaient des gens des associations étudiantes de la FECUM, l'autre moitié des gens de l'Université de Montréal, et euh, les gens sur le campus pouvaient déposer des projets, dire « on a besoin d'argent dessous pour tel tel projet ». Ça, ça n'existait pas en 2007. Donc, quand ça, ça exister, mais CSM tranquillement pas vite. Il y a eu un, un administrateur qui est arrivé sur les CA. On avait besoin d'une machine, d'un Comrex pour faire des euh, directs. On avait besoin de cette machine-là. On, on va faire une demande au FAV et la demande a passé. Et ça, ça a pas mal été euh, une bougie d'allumage. On disait, Ok, mais si on a des gros projets, si le projet est bien monté, on peut le, le proposer à ce comité-là, en fait, à ce, ce fonds là et ben on va recevoir de l'argent comme ça. Fait avant la, 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 la vraie hausse de cotisation qu'on a eue un peu plus tard, ces fonds-là, donc le site Internet, l'application mobile, bien sûr, ce n'est pas pour payer nos employés, mais tous nos gros projets qu'on avait d'envergure, changer le parc informatique, on, on faisait une demande au Fonds d'amélioration de la vie étudiante et euh, si je me rappelle bien, selon les chiffres, à peu près, c'était 75 du projet était financé par le fonds. Donc, encore une fois, c'est grâce aux étudiants, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui ne le savaient pas, parce que c'est plate, des fois, les gens ne regardent pas vraiment leur facture, et je m'en suis voulu par la parce que moi, mes dernières années à l'école, je, je, je refusais de contribuer à ce fonds-là parce que je trouvais ça louche. Et en, 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 quand tu regardes ça de loin, tu te dis, OK, mais cet argent-là nous a aidés, nous, CSM, fait que... Je me, je me suis dit par la suite, c'est moi qui étais un peu niaiseux de pas contribuer à ça. Mais c'est grâce à ce fonds-là vraiment que CISM a pu bien, dégager une marge de manœuvre, c'est-à-dire l'argent qu'on avait déjà mis de côté pour ces projets-là, on va pouvoir le garder pour euh, essayer de mieux payer nos employés. Parce que quand tu arrives avec la machinerie CISM, pour plusieurs personnes, c'est un, un micro, un ordinateur, puis euh, that's it, that's all, mais ça nous a aidé aussi à dégager cette marge de manœuvre-là pour euh, pallier à l'augmentation, par exemple, du coût de notre location d'antenne avec Radio-Canada. Parce qu'on avait tardé pendant plusieurs années, on a, on a, on, a, on a décidé de dire non, on ne paye pas, on attend, on est en négociation avec Radio Cannes. Puis si on, on a attendu pendant quelques années, puis qu'on a décidé de dire OK, d'accord, on accepte, bien, il y avait un rattrapage à faire. Euh, donc, euh, disons que cet argent-là nous a, nous a aidés à, à payer le rattrapage avec Radio -Can.
2: Mais malgré ces difficultés, CISM reçoit tout de même le prix de la station de radio universitaire et collégiale de l'année aux rencontres de la Disque en 2011. et la marge décortiquée sur les ondes de CISM 89.3.
0: À l'abreuvoir, on sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta
4: grosse tremblée ou ta swing top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolch et tremblée dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'abreuvoir. À brevoir. Pub,
0: club, terrasse, 403, Ontario S. Les éros hey, de grande traversée qui commence? tous les mercredis entre 16h et 18h. On fera toujours un micro pour la vie. Avec vos autres, Riftabarachi, Chimora Mele. Bonne le brun. C'est le moment de se détendre entre 4 et 6 heures, et un petit verre de 5 vidéos à la main, il fait beau dehors, il ça, une jolie féminine, un Marc Airview,
1: un Marc Airview,
0: Marc Airview, Marc Airview, en 2008, j'avais déjà fait une année d'université, puis euh, j'étais euh, influencé par un, un gars que j'aimais bien qui s'appelle Oliver Vinette, qui était euh, déjà à la station depuis deux ans. Et aussi par les gars de La Swamp, donc Eric Sanson et Mathieu Poulain. C'était des émissions que j'écoutais de façon récurrente, donc à chaque semaine. Et à un certain moment, j'ai eu la chance de rencontrer Oliver, wow, quand je suis rentré à l'université, dans une compétition qui s'appelle « Les Jeux de la communication ». Et il m'a semblé assez froid. Tu sais, il n'était pas à l'image de ce que je m'étais fait de lui <rire> à la radio. Mais par la suite, euh, on, on, évidemment, on s'est côtoyé, on s'est parlé. Et euh, j'ai eu envie, finalement, de, de déposer euh, mon projet. J'avais fait de la radio au cégep avant, et même à l'école secondaire. Donc, c'était naturel pour moi. Je n'avais juste pas eu le gosse. Et là, de voir des gens que je côtoyais en faire euh, Olivier n'a pas été le seul, évidemment, mais ça m'a donné un petit peu le, le coup de pied dans le cul qu'il faut pour prendre mon micro d'ordinateur que j'avais chez nous, euh, chez ma mère à Laval vraiment dans des piètres conditions et enregistrer mon premier démo qui s'appelait La Discorde Intérieure, qui est une émission qui a duré seulement une saison. C'était un premier essai, donc on disait que j'étais pas sûr si je voulais faire de l'humour ou si je voulais être sérieux. La Discorde Intérieure, ça symbolisait le combat interne entre l'Anglo et le Franco-Québec, donc je mettais de la musique seulement québécoise. Euh, que ce soit anglo ou franco. C'est une émission le vendredi à, 4, à 14h30 jusqu'à 16h. Et c'est ça, on dirait que je suis vraiment en deux chaises. Là. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais déjà développé certains concepts que j'ai encore maintenant, huit ans plus tard, dont la chanson « Dont vous êtes le héros ». Euh, donc, je mets une chanson qui n'est pas très bonne, qui n'est pas dans les standards de CISM mais je demande aux gens d'appeler quand ils sont tannés. Ça, c'était déjà là, mais le reste était assez sérieux. Et donc, j'ai fait le, le saut, euh, je pense que c'était à l'automne 2008, dans une émission qui s'appelait Tant qu'on parle pas de Virginie. Et là, c'était complètement déluré. Donc, c'était juste euh, humoristique avec euh, deux collègues qui ne sont plus euh, de la radio maintenant. On prend toujours un micro et est venu à la fin de Tant qu'on parle pas de Virginie. On a eu des... Euh... Les problèmes, on, on préenregistrait, des fois on terminait jusqu'à minuit, une heure du matin euh, dans les studios et ça faisait pas nécessairement plaisir à notre directeur de la programmation de l'époque, on salue M. Vincenot. et des fois on dépassait certaines limites, donc à un certain moment il a dû euh, évincer mes deux collaborateurs, euh, et donc je me suis retrouvé tout seul pour finir ça, et euh, j'ai rencontré à cette époque-là un gars qui s'appelle Didier Charrette, et il a commencé à venir animer avec moi, tout comme Dany Galland. Dany a eu son, son programme, finalement, en bout de ligne, et Didier, on a continué les deux ensemble, et je pense... À l'été 2010, on a commencé, on prend toujours un micro, qui à la base était seulement un sketch qu'on avait fait dans ton dans ton de Virginie, qui est devenu après le nom de l'émission pour euh, maintenant six ans. Didier est parti en 2012, donc euh, depuis ce temps-là, je continue avec d'autres gens.
1: Yes!
0: Yes, sir! Comment ça va, Riff? Hey, ça va très bien, ce thème-là a été concocté il y a moins <rire> d'une heure. Vous avez bien reconnu oui. le thème d'entrée de Stone Cold Steve Austin. Oh oui, on est le vendredi. Quelle date on est? Je ne sais pas. Quand on ne sait pas la date, d'habitude, ah, on n'en parle pas. On est le 14 mai 2010. Il fait très beau. Il est 14h35. Et ouais. vous écoutez On prend toujours un micro. Nouvelle émission. Oui, en fait, c'est euh, le titre est adapté de l'émission On prend toujours un train. Cette émission avec José Lito-Michaud qui passait à Radio-Canada, c'était une émission euh, qui parlait du deuil. Et nous, ce qu'on va faire, au lieu de parler du deuil de, sous plusieurs angles, on va toujours parler de post mortem Moderne. Et ouais. ce, qui le, ce qui est le fun avec le post-moderne, c'est que justement, tout le monde a sa définition. Donc, on peut à peu près parler de n'importe quoi puis ça va, ça va fitter dans, dans le thème, finalement. Mais nous, comme personne, on est très post-moderne. Hein, ouais. ben oui. On toujours. prend toujours un micro pour la vie. Euh, ça a changé, ça a évolué au fil euh, du temps. Donc, au début, il y avait la portion sketch qui était encore là. On faisait des pranks téléphoniques. Ça restait évidemment dans le bon goût. J'avais eu ma leçon de ce que j'avais fait auparavant à qu'on ne parle pas de Virginie. Mais euh, aussi, c'était beaucoup menée par la chimie qu'on avait Didier et moi. Donc c'était beaucoup un échange. De là l'idée de prendre, on prend toujours un micro pour la vie, étant un clin d'œil, on prend toujours un train pour la vie. On mmh. sait que Josélito Michaud est très près de ses invités. Donc euh, il parle avec eux, euh, il va chercher des, des bribes de leur existence. Donc à ce moment-là, moi et Didier, on avait un peu ça, une relation qui était très près, amicalement et aussi musicalement. Donc lui était plus porté vers... Euh, tout ce qui est emo, screamo, un petit peu plus hardcore. Et moi, j'étais plus porté vers le rap et le R&B. On se faisait découvrir chacun nos mondes. Et ce qui nous reliait, c'était notre amour pour la musique d'ici, la musique québécoise. Et donc, partant de là, après ça, on a eu différents collaborateurs, dont Ramon, qui est arrivé assez tôt aussi dans le, dans le processus. Ben, c'est devenu absurde par la force des choses, parce que, comme je dis, Didier est parti à un certain ouais. moment. Il est parti travailler à Toronto. Et donc, je me suis retrouvé un peu seul et je voulais pas arrêter, parce que j'avais jamais arrêté de faire de la radio en quatre ans. Et euh, j'ai pris ce qui restait, hein, Ramon, qui était euh, qui habitait juste en face ici de la station, euh, avec un certain Nick Ryan à l'époque, qui animait Stéroïde, et avait une envie euh, frénétique de faire de la radio, et un autre de mes collègues s'appelait Laurent Mêlé. Et euh, évidemment, les individus font l'émission, donc on prend toujours un micro à dévier un peu de sa... À la base, c'était vraiment les découvertes musicales. Là, c'est plus rendu euh, les conneries en tout genre. Donc, euh, et encore, Ce qui est resté, par contre, je pense que c'est la chimie entre les gens. Donc, c'est l'idée de bon, « on ouvre les micros et on se parle pour vrai ». Ça, il y avait ça avec Didier et il y a ça encore avec les collaborateurs. Et maintenant, il ben, y en a une panoplie. Là, tout, a plusieurs gens se greffent. Des fois, ça devient un certain All-Star Boys Band Club. Euh, mais des fois, il faut que, évidemment que je fasse ma police. Je dis « bon, ben, pas plus que cinq cette semaine parce que sinon, ça déborde. » il y a de l'alcool là-dedans aussi des fois. Ça fait que c'est pas toujours... Euh... Donc, tu
4: t'en viens de nous faire une petite prestation
0: aujourd'hui? Ouais, session live, man, ouais. Cool, ben, on te laisse aller. Tranquille, la chanson? Ouais, c'est un nouveau track que j'écris, là, c'était tranquille à la maison.
4: Fais ça, ça tranquille.
0: Ouais. Yeah. 2010. Yo, je m'en rappelle encore. J'étais tellement tranquille. C'est comme si c'était hier, man. On va faire ça de même, man. Yo! Tranquille, comme Jay-Z assis Avec un cigare à siroter un verre de fort. Encore, en train de rien grisser Laisse les dossiers s'empiler Puis ma tête surposée, Je suis posé sur le sofa devant la TV Les programmes m'ennuient Ça, c'est... On a des fans euh, euh, de l'émission. En fait, nous, j'ai l'impression qu'on a pas tant d'auditeurs, mais que ceux qui nous écoutent, ils nous ratent jamais, là. Euh, D'ailleurs, un de ceux-là, Mathieu Aubry, Billy Spade, est devenu un, un de nos chroniqueurs. Donc euh, là, ça fait un auditeur de moins parce qu'il rentre dans le show. Mais la gang de Papaye et mangue, Donc ça, c'est une fruiterie euh, à Hochelaga et euh, il nous appelait tout le temps. Tu sais, il y a la portion euh, chanson dont vous êtes les héros, il nous appelait tout le temps. Et à un certain moment, il y a Divan Viril, qui est animateur aussi, il me dit « Ben oui, le gars, euh, je suis allé pis il trip ben red sur CSM, puis trip ben red sur ton show. » ils disent on, on va y aller. » Fait qu'on est allé en auto, moi puis lui. On passait dans, dans le coin. Fait que j'arrive là pis euh, Divan Viril va dans le backstore je sais pas, il avait l'air de connaître toute les, la place là. ça a l'air d'être un gros fidèle de Papaye et mangue. <rire> puis là il dit, hey Riff il est là puis le gars il était comme, on dirait est euh, venu de rencontrer une de ses idées. Tu sais, on dirait qu'il a presque perdu pied là. il était pas sûr puis il était très gêné Puis euh, là il me disait, ouais ben c'est ça il dit, nous autres, on mettait tout le temps CSM, là il y a une nouvelle boss, elle la met tout le temps à rythme FM mais dès qu'elle s'en va, on met CSM dans le tapis puis on s'arrange pour que, tu sais, idéalement, ça soit mercredi après-midi. C'est comme ça donne oh, bien parce là, y a pas là, la fille, à, à la place et on a, justement, euh, un top 6 ici, les oubliés des francopholies 2016. On y va avec le thème. Alors, euh, ce fameux top 6 des gens qui ont été oubliés des francopholies. Euh, au numéro 6, Étienne. Oui, numéro 6, on a bien sûr Yellow Molo. Oui.
5: oui, Yellow Molo donc, euh, qui euh, vont quand même une présence euh, marquée au Rockfest cette année Donc euh, la semaine prochaine, si oui, je ne pas exactement. Mais, euh, mais moi je ne serai pas là, fait que ça me fait chier de manquer ben, Yellow surtout, Molo va être là
0: pour moi Surtout quand on sait qu'Alex Martel était est, est capable d'aller chercher Yellow Molo hein, Et la teinture jaune, ska oui. Capable de se mettre au pouls de ce qui se passe dans la musique actuellement Et Laurent Saunier échoue à ce niveau moi, Quand je vois, vois que Laurent Saunier échoue comme ça, c'est l'enfer qui me donne une douche oui, c'est exactement, c'est l'enfer <rire> qui me donne une douche. <rire> Au numéro 5, des oublis des Franco-Ramon. Le fameux caboose ben hein, on en parle depuis des semaines, et puis euh, on se demande pourquoi ça n'a pas été Tu sais, on parle souvent de, de CISM, le tremplin, le t'sais. T'sais. Puis là, c'est... On, on renomme toujours les mêmes, d'ailleurs. Oh, Patrice Roy, euh, Véronique Loutier, Marie-Pleau, je sais pas. Sébastien Benoît. Sébastien Benoît. C'est tout le temps les quatre mêmes. Puis là, à un certain moment, on se dit, cest juste un tremplin? Non, tu sais. Il y a des gens, des, des passionnés ici. Euh, Étienne Champagne, qui fait une émission euh, rythmologie depuis euh, plus de dix ans. Christine Fortier, qui est, euh, je pense, la plus grande connaisseur de métal au Québec qui continue d'avoir son émission. Euh, il y a des passionnés de rap, des passionnés de plein de styles, Et je pense que CISM, en soi, c'est une réussite. Donc, euh, si, il y a, il y a, oui, il y a la dimension de tremplin. Ça peut évidemment te forger. C'est la première fois que tu prends un micro... Ça peut t'aider, mais euh, ça peut aussi être à long terme. Moi, le CISM, je ne me vois même pas euh, ne plus être là dans 10 ans, là, je, à moins qu'on me mette dehors, là, ce qui se pourrait, des fois. <rire> ça dépend du directeur de la programmation, mais je trouve qu'en soi, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une réussite, CISM. Donc, pourquoi? Euh, parce que maintenant, euh, je, je réussis à gagner ma vie en écrivant... Euh, pour le voir, par exemple. Pourquoi j'aurais besoin d'arrêter CSM? Je trouve pas qu'il y a le lien là. Et je pense qu'MC Gilles, comme je te disais, lui, encore son émission ici, il euh, est attaché directement à CSM. Puis il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'on est attaché puis on aime cette radio-là qu'on veut poursuivre là, et en même temps je trouve qu'à Montréal il n'y a pas beaucoup de... pour le genre d'émission qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de portes de sortie tu sais, à Radio-Canada c'est trop propre euh, euh, la seule qui pourrait nous prendre c'est un Radio-X Montréal euh, Là, peut-être qu'on aura une chance de rentrer là pour, euh, pour dire nos niaiseries, mais euh, sinon, euh, à Montréal pour le genre de truc qu'on fait euh, qui est un peu edgy, il n'y a pas vraiment de, je pense de portes de sortie donc c'est CISM qui, qui c'est là qu'on s'est construit puis c'est là qu'on continue à être et jusqu'à maintenant, elle continue de nous accepter, donc euh, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous auriez pu garder, garder Radio X à flow, si vous été là Ça aurait été bon. J'ai pensé, parce d'ailleurs, j'avais écrit à Eric Duhem à l'époque qui était là, puis euh, j'avais essayé de. Ben j'avais rien essayé directement, <rire> mais j'essayais de lui parler, voir s'il y avait des des, 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 des des ouvertures, mais ça a tellement pas duré longtemps, puis je pense qu'on avait plus de codes d'écoute anyway à CSM que la Radio X Montréal que. la tentative de Radio X Montréal qu'il y a eu à l'époque.
6: Okay. All about my paper, so j'suis pas le 6 paper Griot international, la seule ammalée comme Align, les cops sur le bas Pop bottles, fais des dégâts, fais la danse, lance des broquettes Lass like, les colfes, c'est so big, so big Queer Marc Jacobs, beat man, I age us, uh, outrageous Hipster rich grâce à CISM Radio So tu peux m'appeler, y'a payroll, fuck that underground Pas le temps pour tes conneries, uh, bitch, dumb it down Les lobotomy sont amis, on est venus pour make it rain, boy tu penses qu'il pleure Littéralement, make it rain, boy, t'as une money, all griot, everything. Fuck David Blaine, l'éclat, je vais en affront, je m'en viens avec lady con. A lot of Larry, depuis back in the days, puis on ride till we die, ça c'est smack in the days J'ai All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put a cisa paper. Griot money, all stars, j'ai dit, fall, mama quaker. All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put a sister paper, creo money, all stars midzif, I'm more quicker. Okay, all about my paper, so she put a sister paper. Uh Zimmel pull party, so violin pull the digger Pass my daughter, rabbin, pull it joining for the shades and pretty Just to say for the glue, let me spray some uh We the cats, press so long like they serve like a baby. Fuck it, blue boys and the guardians and ages. Ah money over everything, things seven days say the it can't be favored like I'm looking quick. Uh big set is have a baby, my Sip it slow, and, and when, yep, all about me views on Earth. They commit to serve, we You know I gotta give money, money, 'cause you're like it's a sip, 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 the magic of Berkeley. Première mois, son So Sur bracelet, yon, lit, le bracelet, on calculate les queen Parce qu'on fine, c'est le get it, baby, pins C'est le sachet, prends une ligne. De mon aventure, to voir que c'est le thing. Bada bing, et puis voilà, ok. All about my paper, so she suis pas là, si ça paper. All about my paper, so she suis pas là, si ça paper. All about my paper, so she suis pas là, si ça paye money, all stars, me du fort dans mon Quaker. All about my paper, so she suis pas là, si ça paper. All about my paper, so she suis pas là, si All about my paper, so je suis pas si all about my paper, so
2: vous écoutez la marche décortiquée sur les ondes de CISM
4: 89.3. Étienne Dubuc, directeur de la programmation de AOU 2011 à aujourd'hui et euh, également animateur de l'émission Système de son de septembre 2011 à décembre 2011 et des geeks sont raison depuis janvier 2012 à aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit ça va bien au euh, niveau de la programmation. Il n'y a pas de changement majeur à faire. On va essayer de construire sur les bases euh, qui sont déjà bien établies, renforcer quelques trucs. Euh, donc, j'ai évidemment le, tout l'aspect... Euh, musical de la station ça allait bien. J'essaie de peut-être euh, renforcer quelques créneaux ou euh, m'assurer qu'on qu ne perde pas certains créneaux. Là, euh, on venait de perdre de folk, toi, folk, que toi, faut que moi. Le gars de Radio Tendresse arrivaient, je comme OK, faut, faut, je m'assure que les gars soient contents et qu'ils fassent un bon show parce que sinon on n'avait plus vraiment de, de show de folk. Euh, le jazz, tout comme aujourd'hui, est toujours un peu minoritaire et on. On doit s'assurer de, de, de faire un peu de, de prospection, voir quest ce, que, qu -ce qui, peut, qui peut être fait avec les, les émissions qui sont déjà en place. Euh, puis, je voulais renforcer, peut-être pas renforcer, mais ajouter quand même un petit peu plus de contenu oral, euh, sans parler de, de ramener ça à un côté d'information, puis de faire des bulletins de nouvelles, tout ça. Je trouvais que ce n'était pas dans l'essence de, de la station, mais ramener des shows qui allaient parler de sujets euh, un peu plus... Euh, approfondie ou un, 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 un peu plus intellectuelle que juste parler des shows puis des, des spectacles euh, dans la métropole. Euh, puis ça, ça s'est fait évidemment là, plus au fur et à mesure que de, tout d'un coup. Euh, moi, je suis qu'il y a une d'excellentes émissions... Euh, à travers les, les, les cinq années là, que je, que depuis que je suis ici euh, a, en, dernièrement, il y a les deux sous féminins il y a eu euh, Ainsi parlait aussi qui était très intéressant il y a eu l'intérieur urbain on a eu euh, regard croisé, euh, des trucs vraiment très cool là, que, qui peuvent paraître un peu l'intérieur urbain, un show, ah, un show sur l'urbanisme ça peut paraître un peu dol, pas super si plaisant, mais le résultat était vraiment très intéressant. On en prenait justement beaucoup sur Montréal puis c'est plus que, pas juste sur l'urbanisme de Montréal, mais sur la, la structure de la ville puis même les, les méandres de la construction d'une ville. C'est simple, ça veut une radio musicale et ça, ça veut toujours une radio musicale. Je voulais juste euh, amener un peu plus, euh, justement, des, des sujets un peu plus... Tu pas nécessairement amener beaucoup plus de temps à parler, mais amener plus de sujets euh, plus profonds, plus justement, qui n'étaient pas discutés tant que ça en général euh, sur les ondes à ce moment-là. On traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, mais tout en faisant jouer de la musique, on peut aussi parler d'autres choses. C'est possible. C'est surtout là que je voulais aller. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose que au courant des saisons ont quand même été euh, accomplies. puis, euh, mettons, là, le, le secteur, le, le, la tranche horaire plus culturelle était déjà bonne, mais il euh, y avait beaucoup d'émissions un peu plus généralistes. Euh, à l'époque, on avait en plus des émissions, on avait quatre émissions comme plus spécifiques, avec une un peu plus généraliste, pardon, qui couvre justement certains aspects que les autres plus spécifiques ne font pas. Euh, tu là, on a maintenant « euh, Les Herbes folles » depuis quelques années, qui parle juste de littérature, un peu de théâtre, mais surtout au niveau du texte. Euh, automne hiver on a « Le cubicule » qui parle de théâtre. On a « Les lauréates » qui parle de cinéma. On a « Mon émission » qui parle juste de culture geek. Puis, on a euh, « C'est chaud, c'est chaud » qui parle qui est justement un peu plus généraliste Parce que qu'évidemment, on ne peut pas, à quelque part, avoir une émission pour chacun des types de culture. Parce que là, ça nous en prendrait comme 32. Mais en ayant vraiment comme théâtre, littérature, cinéma, ça couvre un peu les trois grands axes, puis une, une plus généraliste qui va justement s'attarder au cirque, s'attarder à la danse, s'attarder un peu au théâtre, s'attarder un peu justement à la littérature, des trucs comme ça. On fait quand même un bon, un bon éventail de ce qui se fait à Montréal, pour on peut en parler.
2: Le sport est aussi couvert à CISM, comme en témoigne cette toute première entrevue de Patrice Lemieux à l'émission « Bonsoir les gratons bien. ».
4: Bien, écoute, moi, la, 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 mon style de vie, euh, c'est de se promener dans une voiture euh, euh, de luxe. Puis, euh, tu je veux dire promener sur une corde ou faire du roulant, mais c'est pas une activité. Je pense que le hockey, c'est quelque chose que les jeunes devraient participer, puis il y a des écoles, puis j'encourage justement les jeunes à venir faire un tour à mon école estivale de hockey, le double le www.patricelemieuxhockeyclubécolesummer.com. Merci beaucoup.
5: Alors, on va poursuivre en musique avec la
4: chanson
1: de Maran.
7: Je m'appelle Annie Calamia, puis j'anime les Rebelles soniques depuis mai 2011 et l'émission est toujours en ondes aujourd'hui. Ah, on faisait danser tout le monde dans les couloirs euh, du pavillon Jean-Briand de l'Université de Montréal, <rire> d'attendre de 2011. C'est une grosse année, 2011, pour euh, la musique. Euh, je regardais ça en faisant mes recherches hier, mais aussi euh, dans ma vie, parce que moi, je suis arrivée à, à CISM en 2011, et donc c'est un peu euh, cette année-là que j'ai plongé euh, à, à, au complet euh, dans la musique alternative et dans tout ce que CISM a de beau à offrir. Alors, c'était très dur pour moi d'arrêter mon choix pour l'année de 2011 parce que j'ai fait tellement de belles découvertes pendant cette année Mais euh, ben, Je trouvais euh, ça non, un peu non, intimidant non, non. au début ouais. euh, parce que j'avais l'impression, quand je suis arrivée, que tout le monde ici connaissait tellement plus la musique que moi. J'avais comme une espèce de syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, euh, ma visée de CISM, qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que j'écoutais, c'était que c'était un endroit où est-ce qu'on avait le droit d'essayer des choses. Puis pour quelqu'un comme moi qui était inexpérimenté, euh, ben c'était une, une porte qui s'ouvrait pour moi pour essayer, voir si j'aime ça, euh, d'avoir le droit de, de faire des expériences, de me tromper, de recommencer. Je trouvais que c'était un endroit qui avait vraiment libre. Puis que pour moi, c'était comme rassurant de, de rentrer dans un milieu comme ça. On vient d'entendre « Tall, Tall, Shadow » de Bacha Boulat chanson-titre de son nouvel album qui sera disponible dès le 1er octobre prochain. Et j'ai le plaisir d'avoir Bacha en ma compagnie au bout du fil immédiatement pour une entrevue. Alors bonjour Bacha.
1: Bonjour, ça va.
6: Bonjour, ça va bien toi?
7: Très bien, merci. Très bien. Bien, bienvenue au Rebelle Sonic, je suis vraiment très heureuse de t'avoir avec moi pour cette entrevue. Ah, et... c'est un plaisir. En fait, on va commencer immédiatement. Tu as fait paraître Oh My Darling en 2007, Heart of My Own en 2010 et maintenant tu es rendu au troisième album. Donc on peut dire que tu commences à avoir l'habitude des lancements, des tournées de promotion et tout. Comment tu te sens maintenant à la veille de la sortie de ton troisième album qui sort dans quelques jours? C'est un moment de grand plaisir et c'est... C'est, euh, je ne sais pas le mot, like, « I'm excited » en anglais. Ouais. C est, c est, c est, que... Oui, enthousiaste. Oui, c'est très enthousiaste <rire> et, et très, très enthousiaste de revenir à Montréal. Mm -hmm. euh, j'ai un concert le premier Je me questionnais ah, beaucoup. Je ne savais pas qu ce que je voulais exactement faire au okay. début quand j'ai voulu okay. déposer mon projet d'émission. Euh, je trouvais que euh, je voulais... En fait, je savais que je voulais une émission musicale, ça c'était sûr. Euh, ensuite, par où j'allais passer, je trouvais que qu'à euh, CISM, ça couvrait pas mal tous les styles. Je que j'étais vraiment, OK, je vais pas me ranger dans un style en particulier. Puis là, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'est-ce qui manquait, entre guillemets. Manquait, c'est un gros mot, mais vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas. Puis, euh, j'ai vu que, bon, OK, il y avait pas... Il y avait déjà eu des émissions à caractère féministe, mais c'était des émissions euh, politiques, un propos politique, mais qu'il y avait pas d'émissions qui mettaient en valeur euh, les femmes musiciennes. Puis à ce moment-là, mais en fait, tout le temps, moi, j'ai j'ai toujours beaucoup consommé de musique féminine, de, de femmes artistes. Euh, j'ai toujours été beaucoup inspirée euh, par des musiciennes. C'est ce que j'ai toujours plus écouté. Euh, c'est des modèles pour moi, des modèles de, de musiciennes fortes. J'en ai plein. Puis on dirait que c'était comme tout naturel pour moi et facile à quelque part de, de monter une émission. Au départ, c'était une heure. Maintenant, c'est deux heures. Avec des, des modèles féminins de musiciennes que je trouvais inspirants. Mais au départ, je pensais que ça allait être temporaire. Je pensais que j'allais faire ça jusqu'à temps que finalement... Parce qu'en fait, mon objectif, je voulais, je voulais avoir une grande tra traversée. Je trouvais que c'est vraiment une belle émission, une émission vraiment le fun à avoir. Fait que je me disais, ah, si un jour, je reste assez longtemps, puis j'ai une grande traversée, ben à ce moment-là, j'ai peut-être changé ma visée d'émission. De, de, je vais devenir une émission plus généraliste, qui fait jouer un peu tout. Puis c'est tout le contraire qui est arrivé. On dirait que plus je faisais cette émission-là, plus je me rendais compte qu'il y avait un manque à combler. Puis C'est un manque à combler que je n'avais plus jamais remarqué avant de faire l'émission. J'avais décidé de faire une émission en vocation féminine par goût personnel avant que ce soit par vue politique ou sociale ou peu importe. Puis Aujourd'hui, j'ai vraiment plus le goût du tout là, de, de changer de visée. Je, je trouve que c'est vraiment pertinent de continuer à faire ça. un milieu d'hommes, la radio? Je sais, en tout cas, que dans la diffusion de la musique en général, euh, même si les femmes représentent plus que... Mettons, la moitié des musiciennes qui existent et qui produisent de la musique, il euh, y en a un très mince pourcentage qui sont diffusés par rapport à la quantité de musiciennes qu'il y a. Je pense que c'est moins de 10 de la diffusion musicale mondiale qui correspond à des femmes, dans la radio commerciale comme dans les radios alternatives. Euh, puis peut-être que, justement, ça, ça envoie un, un message comme quoi c'est un milieu d'hommes encore. L'industrie de la musique, c'est encore un milieu d'hommes. Puis peut-être qu'à cause de ça, bien, des filles vont peut-être être un peu intimidées. Mais encore là, c'est vraiment... Je parle un peu à travers mon chapeau. Je ne sais pas vraiment. Mon émission est bienvenue. Là. Mon émission un pas vue comme, tu sais, un, une espèce de... de... De, de lieux euh, super nichés euh, parce que c'est juste des filles qui jouent là. Puis il y a des émissions féministes euh, qui ont toujours eu leur place ici. Il euh, eu Maman Raison, Les Dessous féminins ou Les Charlottes aussi. Euh, je pense que c'est un lieu où la, 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 le, le discours féministe est tout à fait bienvenu. Euh, mais je, je pense que, par contre, euh, c'est ça, les, dans les heures, par exemple, dans les heures de grande écoute, moi, bien, heure de grande écoute, on, on s'entend, mais heure de grande écoute, tu sais, les grandes traversées, par exemple, je pense que ça fait trois ans que je suis la seule fille à avoir une grande traversée. Là, cette année, ça change. Puis j'ai l'impression que ça a été un, un effort volontaire, peut-être, de, de, de mettre plus de femmes dans, dans, dans des créneaux qui sont de, de plus grande écoute. Euh, dans les employés aussi, c'est souvent, je, ou presque exclusivement, des, des hommes qui ont, qui ont euh, travaillé ici. Euh, mais je pense pas que c'est un boys club. Je pense que c'est plus une question de confiance ou Ouais. Je... Ouais, ça. Je, pense, je pense que les femmes sont bienvenues à CISM en tout cas j'ai pas ressenti que j'étais pas bienvenue que mes idées féministes n'étaient pas bienvenues
2: Oliver
5: à la bonne heure, ça existe. je pense, depuis 2003. À l'époque, c'était Mme Brousseau qui avait proposé un projet euh, à la FECO comme disait « Hey, il n'y a pas d'émission qui existe sur l'éducation. » Malheureusement, il n'y en a toujours pas officiellement sur l'éducation, euh, pas mal à la grandeur du, du Québec. « J'aimerais faire une émission qui se consacre sur l'éducation, sur le campus et tout ça. » Puis comme euh, c'est comme la fécum, euh, on peut ça être rémunéré, tu sais? OK, c'est bon. Fait qu'on va payer un animateur pour dire, toi, tu fais une émission sur l'éducation, sur la culture. Puis on était à date trois, trois animateurs. Brosso, il y a eu euh, Car euh, Caroline avant moi, puis là, maintenant, moi, qui est là depuis, c'est ça, ce, 2010. On a tous vu une, une vibe, on va dire, différente. Euh, des fois, c'était plus académique. Des, moi, c'est un petit peu plus euh, yolo, je dirais, en ce sens que... La première année, je l'ai faite en plus, je l'ai fait bénévole parce que j j je venais d'être élu une deuxième fois sur le conseil d'administration de la FICOM et euh, des officiers à l'époque m'ont dit Ok, ben, on a besoin d'un animateur à la bonne heure, on te verrait là, on sait que tu es là depuis un petit bois CSM, veux-tu le faire Je suis comme Ok, mais je, je viens d'être élu sur le conseil d'administration, je ne veux, veux pas dire je quitte le conseil d'administration pour euh, aller faire une émission pour vous puis être rémunéré. « Je peux-tu la faire? Et on va s'arranger. Je vais terminer mon mandat, en fait, commencer et terminer mon mandat sur le CA. Puis votre émission, je vais la faire bénévolement parce que pour ceux qui ne savent pas, tu ne peux pas être rémunéré à un endroit puis être sur un conseil d'administration en même temps, ça ne fonctionne pas. » Et finalement, le CA a accepté. Fait que je, me suis, ben pas, je me suis fait avoir, mais j'ai pu euh, me, me former cette première année-là à faire une émission où on parlait beaucoup. Moi, au début, j'écoute des fois la première émission juste pour me dire « OK, je pars de loin. » Même si je faisais de la radio depuis quatre ans, c'était beaucoup plus une émission musicale. On parlait de musique. Des fois, je parlais de politique mais c'était un 2-3 minutes. là C'était une heure, j'avais six chansons à faire jouer, puis il fallait que je parle à peu près pendant une demi-heure de thématiques sur l'éducation, sur l'actualité la politique. Donc, en 2010-2011, je me suis beaucoup formé à faire cette émission-là. Puis en 2012, on sait ce qui est arrivé. 2012, moi, ça a été beaucoup ça, couvrir, bien sûr, la, la grève étudiante et non pas le boycott. Et euh, c'est pas mal avec « À la bonne heure », j'ai pu, euh, pu couvrir ça pendant temps pendant de, de mois. Tu sais, au début, on pensait que ça allait durer quelques mois. Évidemment, non, ça a, été, ça a été très long. fait que c'est ça, c'est pas mal couvrir euh, ce qui se passe sur le campus. Un peu moins, parce que depuis quelques quelques, je dirais quelques années maintenant, il y a l'émission Quartier euh, libre, qui est sur les ondes de CSM. Moi, disons qu'en une heure, je n'ai pas, pas le, le, le temps de tout couvrir. Puis comme je viens du milieu de la communication politique, euh, la politique m'intéressait beaucoup. fait que c'était tout le temps... Oui, un angle d'éducation, savoir ce que les, les, les anciens ministres faisaient de tout croche ou ce qui se faisait de, de bien, ce qui était un peu rare en éducation et ce qui est encore le cas, mais surtout l'angle politique de cela, les jeux de, de coulisses. Et puis, bien, le mouvement étudiant en tant que tel aussi, ça, je proviens du mouvement étudiant, fait que j'avais une vision, qu'est-ce que la fécum, qu'est-ce que la, la feuille, qui maintenant n'existe plus, et... Euh, qui, qui suit avec ça, avec l'AC, la classe, euh, la TASEC, tout ce qui s'est fait depuis 2010, il s'est passé beaucoup de choses.
0: Il en est question depuis quelque temps déjà. La grogne se fait d'ailleurs sentir sur plusieurs campus à travers le Québec. Le mouvement étudiant est sur le point de déclencher une importante grève générale illimitée pour dénoncer la hausse des frais de scolarité et pour faire le point avec nous. Bien, au bout du fil, Gabriel Nano Dubois, qui est secrétaire aux communications pour l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, et aussi porte-parole de la classe, euh, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire que maintenant la grève n'est plus simplement hypothétique, mais qu'elle sera peut-être déclenchée là, dans, dans les prochains jours? Où en, est, où en sont les votes de grève? Il y en a plusieurs qui se sont tenus là, depuis quelques semaines déjà.
6: Oui, mais bon, exactement. Je pense que c'est tout à fait correct que de, de ça. Là, la grève, est en effet, euh, n'est plus là au niveau de l'hypothèse. Les conditions de déclenchement euh, euh, de la grève ont été atteintes hier, en fin d'après-midi. Donc, oui, euh, il va y avoir une grève générale
1: là au
4: Québec, c'est confirmé. Guillaume Nolin, président du CA à l'époque, a dit ouais, lors de la grève, c'est l'autre grève d'avant, c'était 2006? 2005, 2005, 2005 ouais. oui. Euh, moi, on avait fait des trucs spéciaux. je bon, ben, on peut refaire ça cette année, ce n'est pas, pas un problème. Euh, tu sais, je vais m'informer à Fécum, je vais me qu ce qui se passe ça, sur le, le, le campus euh, pour euh, faire des petits flash info euh, trois fois par semaine, parce que euh, tous les jours ça, ça bougeait, mais peut-être pas. Euh, à certains moments ça bougeait assez, peut-être pour en faire un par jour, mais le, ça, la plupart des, des semaines, peut-être pas tant que ça. Ça tu sais. euh, fait que trois fois, le lundi, le mercredi et le vendredi. Euh, plus déjà l'émission à la bonne heure qui, qui était déjà là, qui en parlait déjà beaucoup plus en général d'autres émissions euh, qui, qui parlaient déjà de la grève de façon assez régulière donc on couvrait déjà beaucoup ce qui se passait fait je ne trouvais pas qu'une émission complète pouvait était vraiment nécessaire mais des petits flashs comme ça étaient plutôt pertinents fait un petit, trois, un petit une minute et demie, deux minutes sur qu ce qui se passe en ce moment depuis comme 24 heures au niveau de la grève à l'Université de Montréal principalement euh, ça n'a pas été facile dans le sens que avoir l'info était vraiment particulièrement difficile. Euh, autant les, 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 les assauts facultaires que la FECUM étaient, bien, entre autres, bien occupés à s'occuper de leurs membres puis de qu ce qui se passait dans la greffe Fait qu'il y avait plus ou moins le temps de nous communiquer euh, le, de l'information euh, adéquate. Puis je me suis retrouvé un peu dans la, le même problème qui a été décrit par M. Gilles euh, sur le volet information de CISM. C'est que. Euh, on se retrouvait souvent à devoir un peu prendre l'information qui était déjà sortie euh, soit dans les journaux ou euh, à la télé ou des trucs comme ça parce que même si j'appelais les assos, même si j'appelais la Feca même si j'appelais des gens qui sont impliqués dans le mouvement soit ils il me donnaient des infos qu'on avait déjà ou soit ils me donnaient des infos euh, il, ben ils me disaient je vais te revenir puis ben ils revenaient soit trop tard ou ils revenaient pas tu sais. Je suis content de l'avoir fait. Je pense que c'était important de le faire, mais euh, faut, faut, on ne se cachera pas que euh, ce n'est pas le, le bulletin le, le, qui était le plus pertinent de par le. le, le comment dire, le, le fait que l'information sortait déjà beaucoup,
3: beaucoup sur toutes les autres médias. C'était assez spécial qu'on soit le, 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 le média étudiant, mais qu'on ne prenne pas partie officiellement. Ça a, été très, ça a été une, une grosse. Euh, et une, de, de, de gros échanges à l'intérieur de la station par rapport à ça. Parce que qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, il y avait des conséquences. Puis pas des conséquences juste sur les étudiants, mais des conséquences aussi sur la station, parce que la station, elle existait avant le conflit, et puis elle va continuer après le conflit. Donc il y avait de grosses pressions pour que CISM devienne le, le, le porte-voix de, de ce mouvement. Puis euh, moi, je faisais partie des, de ceux qui, euh, qui étaient d'accord à ce que ça qu'on qu y participe, mais avec une certaine réserve, dans la mesure où ce n'était pas nécessairement tous les étudiants qui étaient pour ou contre. Donc, on ne pouvait pas endosser à 100 dans un bord ou dans l'autre. Donc, il fallait faire aussi un certain travail. De, de, il fallait avoir un petit peu de, de, de recul par rapport à ça. Donc, à l'époque, c'était justement Étienne qui faisait, les, les, qui faisait un point. Puis, il donnait l'information, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, euh, la plupart des émissions qui étaient animées par des étudiants, ben en parlaient. Moi, je jugeais que c'était suffisant, c'était suffisant au niveau du contenu, parce que euh, nous avions aussi des engagements avec l'Université de Montréal, parce que l'Université de Montréal, nous, finançait les 20 ans, donc euh, bitcher l'Université de Montréal ou bitcher, ça pouvait avoir des conséquences. Puis, tu sais, moi, en tant que directeur général, oui, j'étais sensible à 100 j'étais d'accord à 100 mais... Il fallait aussi que je, que je m'assure que la pérennité de la station, euh, c'est continue, puis qu'on ne se mette pas à dos des, du monde inutilement. Euh. Puis c'était pas mal ça, c'était le contenu. Pour moi, c'était le contenu euh, qui parlait de lui-même. La station était composée de gens qui avaient différents points de vue, puis chacun pouvait y aller sans restriction. Mais officiellement, la radio ne prenait pas part euh, nettement pour ou contre par contre, nous avions un logo, puis le, le logo, c'est le carré rouge, justement. <rire> c'est assez spécial. Je dirais que c'était assez spécial.
2: Les élections provinciales qui ont suivi en septembre 2012 ont marqué le retour des soirées électorales à CISM.
4: On avait des gens très très motivés à l'époque, on avait déjà très très plugués à l'époque. Euh, il y avait Macandré Ross et Francis Hogg, qui nous met le deux anciens de la FECUM euh, qui étaient vraiment euh, amis et, et connaissaient beaucoup de gens dans le milieu politique. Donc pour eux, c'était vraiment facile, à chaque semaine, de gens dans leur émission avaient des ministres, avaient des députés, avaient des gens impliqués dans le milieu politique québécois. Puis en ayant. C'est un peu ça, moi, qui. qui, qui m'a aidé à faire Oui, go, on le fait parce que je savais qu'on allait être capable d'être pertinent avec des gens qui connaissent leur affaire, puis d'avoir aussi des intervenants. Euh, tu sais, qu que les gens pourraient ne pas écouter Radio-Canada, TVA ou peu importe un, un autre poste qui, qui freine la soirée littorale en Anglais, mettons. Euh, puis d'être aussi pertinent, puis d'être aussi bon, puis d'avoir les informations au, au même mérite qu'eux, tout en le faisant à la sauce, justement, avec un un, pas nécessairement moins de sérieux, mais avec euh, moins un, 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 un petit décorum en moins, euh, où, puis euh, tout en, en parlant des d'enjeux un peu plus, justement, jeunes étudiants, puis en faisant le suivi. Puis, euh, ben ça n'a vraiment pas été compliqué. On s'est déjà rapidement ramassé une équipe de comme 7-8 personnes. Euh, avec des gens, justement, là, c'est le vent, le, le réseau des gens s'est fait aller un peu, justement, pour les contacts et tout ça. Euh, on a des... Florence, euh, J'ai le mieux, Marc-André Ross et Francis Sog ont fait hey, Ouais, on connaît euh, quelqu'un qui pourrait peut-être nous, nous patenter un espèce de système pour prédire des résultats, pour annoncer qui sera le, 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 prochain, euh, le prochain gouvernement assez rapidement. Il est vraiment solide dans ces dans, dans dans trucs, fait que ça serait fiable. Je suis comme Ok, on l'essaye. Puis euh, personne ne le sait vraiment, mais les deux. Les, donc 2012 et 2014, je ne me trompe pas, la, la, la soirée d'action suivante, on a annoncé comme avant TVA et avant Radio-Canada qui allait être le gouvernement de façon euh, tout à fait juste, genre cinq minutes avant ces deux postes-là puis on s'en est jamais vanté mais on l'a fait parler 8h58, 24 secondes sur la pendule de la station CISM vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale soirée électorale en compagnie de plusieurs animateurs, vraiment ça grouille dans la station on a rencontré quelques problèmes techniques là, mais là on fait vraiment les efforts pour pouvoir justement vous offrir la meilleure émission possible, entrevue prédiction, analyse et là les gars je là, crois qu'il y, qu y a vraiment... Euh, il y a eu du
0: changement. A, là. A, là, je pense qu'on peut officiellement dire ou, ou presque qu'il y aura un gouvernement PQ. Ça, c'est certain. Euh, le PQ risque d'être euh, minoritaire. Ça, euh, si on n'a pas encore les, 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 les calls officielles de notre équipe d'analystes là-dessus. Mais ça risque d'être minoritaire. Et on va avoir euh, donc, une opposition officielle euh, du, du, du Parti libéral donc, avec,
7: euh, qui présentement récolte quelque chose comme 46 sièges.
0: C'est... Non, on ne pas du
5: tout à ce
2: En avril 2012, Yannick Agricole quitte son poste de directeur général.
3: Disons que ma... j'estimais que ma job était, était, a été remplie. J'ai euh, mis en place ce que je voulais mettre en place au niveau administratif pour, euh, pour assurer que... Bon, mais on soit capable de fonctionner quel que soit le DG. Donc, euh, euh, puis euh, j'ai mené à bien euh, quelques projets, mais je sentais bien qu'il fallait avoir quelqu'un qui euh, soit un petit peu plus euh, impliqué au niveau de la scène artistique. Moi, je quand, quand j'ai pris mes fonctions, je devenais papa, euh, peut-être euh, trois mois après. Donc je n'étais pas disponible pour les 5 à 7, je n'étais pas disponible pour euh, faire du PR, je n'étais pas disponible pour suivre vraiment la scène culturelle comme il se doit. Euh, oui, j'avais euh, du monde à l'interne qui pouvait le faire, mais je me rendais compte que ça prendrait quelqu'un qui, 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 qui soit vraiment présent et qui, qui aille sur le terrain, pas juste euh, venir au bureau, puis, euh, parce que les choses se passaient le soir. Euh, puis, donc, euh, bon, une fois que j'ai estimé que ma job était, était remplie, ben, j'ai laissé. Puis De toute façon, euh, CISM, c'est un tremplin pour tout le monde. Fait tu ne tu, tu fais pas ta retraite à CISM. Hein, tu, tu, tu viens, tu en profites, tu dis merci puis tu laisses la place au prochain.
2: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
4: Merci encore une fois à l'organisation CIDSL. Euh, très bonne radio. Puis on espère pour le futur qu'ils vont peut-être euh, passer des chansons un petit peu plus commerciales. Hein?